0: Ви слухаєте громадське радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні, мій співрозмовник Ескендер Барієв. Він очолює Кримсько-Татарський ресурсний центр і є головою управління справових питань та закордонних справ Меджлісу Кримсько-Татарського народу. Будемо обговорювати новий проєкт Кримсько-Татарського ресурсного центру відносно заміни, а радше відновлення топонімики, Себто
1: назву місць у Криму. А дійсно, коли ми говоримо про топоніми, а це в першу чергу. Ну, мабуть, тут можна говорити, що тут велика така історія, тому що про повернення, а, а, а скоріше і правильніше буду сказати, не повернення, а відновлення історичних або автентичних нас, це, це намагалося робити ще і кримсько-татарський національний рух, коли боролися за повернення на Батьківщину. Ну, а ми активно також ми проводили різні і заходи ще в Криму, коли ми говорили про те, що якщо ми намагаємося повернути справедливість, нам потрібно повернути історичні назви. І отут якраз, якраз таки, коли почалася окупація Криму, в 2014 році ми почали ініціювати це дуже активно, тому що, як і закон про корінні народи, це також дуже важливо. Чому? Тому що коли Крим – це Україна, і коли ми говоримо про відновлення нас історичних, ми говоримо про відновлення українських нас, хоча вони мають і там, наприклад, тюрське або там грецьке або там інше якесь походження, а то чому українське, тому що це робить Україна. Тому що це відновлює справедливість України, і якраз таки вся мірова картографія вона буде використовувати ці назви, які буде використовувати Україна. Тому умна всі на протязі всіх цих, років ми намагалися, щоб це було закріплено законодавче тому що ми маємо робити все це в рамках закону. І зараз у нас є декілька законів, які надають нам таку можливість. Ну, по-перше, це закон про відновлення прав депортованих за національною ознакою, і це, цей закон був прийнятий в, в квітні 2014 року. Далі, наступний закон – це закон про декомунізацію, і завдяки цьому закону вже 70 населених пунктів в Криму повернули, тобто відновили історичну назву. Далі наступний закон – це закон про корінні народи, тобто ось тут якраз таки цей закон нам надає можливість повернути із повністю всієї автентичної назви, і а, також закон про деколонізацію. І в рамках цього закону зараз проводиться робота, і цей закон а, вступив в силу в липні 2023 року, а вже в січні 2024 року а, проект постанови а, к- а, має підготувати Кабінет міністрів і Верховна Рада має проголосувати. Але от тут, що стосується закону про деколонізацію, тут більше це спрямовано на питання на що стосується нас, які носять є носіями символіки колоніальної. Але на жаль, там не передбачено, що Ну, наприклад, якщо ми говоримо про історичні назви Криму, то більшість нас було переіменовано в декілька етапів. Тобто перший етап був, коли Крим був захоплений в 1783 році і почали там, намагалися переіменувати населені пункти, переіменувати географічні назви. Потім наступний спробу були, коли Крим з 1920 Першого по 1944-й, коли намагалися більше комуні... комуністичний вплив внести, так, наприклад, так. Ялту, намагалися там перейменувати в Красноармейськ. О, а, це, ну, чого навіть
0: а, і я не знав.
1: Так, а вже третій етап – це етап з 1944 року, коли депортували кримських татар там, вірмен, греків, інші народи. І от тоді, дійсно, було перейменовано дуже багато населених пунктів. Це було перше переименування в 1945 році, потім в 1948 році. І чому я це згадую зараз? Тому що, коли ми говоримо про переименування, це колоніальна політика, і це було за рішенням РСФСР. Тобто, якщо ми сьогодні говоримо, що ми не визнаємо ці рішення, то ми мали би перейменувати повністю. І, тобто, ну, скажімо, ці, ці рішення, вони є не українськими рішеннями. Але, на жаль, цей закон про деколонізацію поки що говорить про те, що якщо в назві є, ну, наприклад, Ну, Ніжня Кутузовка або Верхня Кутузовка, ім'я того там, російського генерала, який там, в, використовував там, воєнні дії, то підпад... Це, не, цей населений пункт підпадає. Але, на жаль, на жаль зараз ми якраз таки в робочій групі працюємо. Допустимо, є такий приклад, є Каліїв, село в Севастопольському регіоні. І нам гаву, і цей це село називається зараз Андріївко. Ага. За даними некий поміщек Андрій він приїхав російський поміщек, і він назвав це село тому що ну на той час уже в тому часу після після Кримської війни там частина населення від'їхала, а він захотів назвати своїм ім'ям, а це, це село. Ну, але на жаль, от, Інститут пам'яті вони говорять, що це не є посадова особа там царської Росії, тому не може підпадати. От Зараз ми дискутуємо в процесі питання. Або, наприклад, є інші назви, наприклад, і назви, які несуть сугубо там, російські назви. Ну, наприклад, заветнає. Ага. Ну, в українській мові немає слова Завіт. Мається на увазі заветнає – це завет Леніна. Ну, да, Або да. там трьохпрудне. Ну, в українській мові немає слова там, «пруд». І ми якраз таки говоримо, якщо використовується російська мова, російські назви або южна, то це, не мова, це є колоніальна назва, тому що в українській мові немає таких слов. І а, тому о, краще нам відновити і повернути історичну назву цього села у якого, або населеного пункту, у якого є історія. І це дуже важливо, як в політичному плані, тому що тут якраз таки Україна демонструє, то, що хто є хазяїн в, в Криму, тому що на всіх картографічних картах світу буде використовувати. Тут є правова основа, тобто Україна демонструє, що Україна – це не колонізатор, і це, скажімо, це, ці, ці, ми якраз таки зараз намагаємося, в тому числі використовувати слово як українізація або позитивна українізація. Тобто українізація – це ні шовінізм, ні нацизм. Ні асіміляція, ні, скажем, намагання там щось штучне щось робити. А українізація це якраз це справедливість, повернення там історичних нас, це скажем права людини а права корінних народів та інше Ескендер
0: от як українець, я цілком, так би мовити, знаходжу співзвучність у тому, що ви кажете. Особливо мене вразив дуже позитивно оцей, оця теза, що і це будуть українські назви на е, всіх мапах світу і так далі, і так далі. Але ж є е, кримсько назви і є українські назви історичні, які можуть бути близькі, до кримсько-татарських, але не повністю. Ну от візьмемо місто, яке у нас з давніх-давен називається Керч, але є кримсько-татарська назва Керич, правда? Так то та якою ми ну, будемо ну, користуватися. Я розумію, буде перейменовано ага. Синфрополі, очевидно, на Акмесжит, оскільки української назви традиційно для не було, Акмесжит прийметься, але беремо Федосію, в українській кафе, у кримськотатарській кафе, яку ми беремо версію.
1: А, ну, дивіться, тут вже а, питання такі, а, скажімо, а, коли ми говоримо про Керч або Крич Керч це крамська татарську дійсно. Да. Керч українською. Ну, тут, о, от ми якраз такі, о, от в цьому поки ми, от цей, от цей, от це місто, цей населений пункт, чи чуємо взагалі, взагалі, тому що, ну, тут є, ну, такі, ну, я не є філологом, але. Тут більше такі, во пов'язано з фонетичними такими о, процесами, тому я думаю, що тут ми не бачимо ніяких проблем. Mm-hmm. Інше питання, коли о, от, о, ми і ми в тому числі говоримо, якщо ми, ми не чіпаємо, наприклад, Партиніт, Партиніт це взагалі там грецька назва, або коли ми говоримо от, Сімферополь, от, тут принципова позиція, тому що Сімферополь це колоніальна назва, тому що це. Псевдогрецька назва, ну, тому що Екатерина II цеспрямовано надала псевдогрецьку назву для того, щоб знищити всі історичні назви. Якщо ми говоримо, ну, наприклад, ось тут виникає інше питання, на жаль, коли деякі, ну, скажімо, люди в українському суспільстві починають говорити: от нам треба. Ну, якщо Феодосія, то нам треба там залишити, тому що там Феодосія це історична назва та інше. Ну... А, тобто, якщо ми зупинилися на кафе, на кафе або на кафа, тобто кафе, я хочу нагадати, що це назва якраз таки ні кримськотарського, ні тюрського походження, а кафе це походження а, латинського. Mm-hmm. Тобто рімляні називали кафа. І дійсно українці, які а, ну, а, від, відвідували а, Крим, вони а, на, на своїй лад також а, намагалися говорити. На, на кефі або кафа а говорили і кафа, і кефі. Я тут не бачу проблем. Наприклад, ну, скажімо, якщо ми візьмемо... Інше, вот, наприклад, Євпаторія. Кевпаторія. От якраз таке Кезлев. так Євпатор, якраз таки ніколи не був. Євпаторія назвали також Екатерина, це також псевдогрецька назва. А також Росіяни намагалися називати Кезлев. Зв'яз звучно це турецькою мову використовувалась. А наприклад і росіяни, і в тому числі козаки використовували козлов. Тобто то і таке було Но тут ну краще в, ну, називати так, як є а, ну, автентична назва. Тому, і от тут я думаю, що кізлів це не дуже важко називати, тому що це, коли ми говоримо про кізлів, ми в тому числі говоримо чому Кізлів, чому така назва? Тобто, ну, Козлов там же ж ніколи ні. Ну там же не вирощують Козлов, наприклад, на а там є інша інша історія цього питання або. Там та інше, там називає ми можемо брати і обговорити або там, вот, там карасу базар. Наприклад, карасьовка хтось називав. Mm. Ну хоч хоча, там в красу в річки Караси ніколи не водилися и не, не, не водяться. Червона чорна вода то. Чорна вода, так. Mm-hmm. Тому чорна чи земляна вода. І mm-hmm. це одна із таких крупних великих річок Криму. І тому ну, він був дуже відомий і в середньорічі. Чому тому що середньовічі, тому що якраз таки цей шовковий шлях, шовковий шлях, він проходив через Карсобазар, і ну, я постійно говорю про те, що Карсобазар в тому числі був як. Економічну столицю Кримського Ханата. Тобто, от такі історії. Ну, тут я думаю, що нам дуже треба напрацьовувати і працювати над цим. Чому я говорю, що всі ці назви, які відновлюються Україною, вони є, скажімо, українськими, тому що це. Правова, правова, правова процедура, скажімо так, з боку України. І це дуже вірно. І тут для нас дуже важливо, тому що це в майбутньому ми надаємо, ну, таку от і туристично приваблювали весь більше Криму. Не тільки тому, що там є море, а тому, що там є історія, тому що там є назви, які, за якими стоїть або легенда, або, скажімо, якийсь міф, або якісь історія. Тобто тут дуже важливо для нас у майбутньому, для того, щоб ми це розвивали, як на, на, на даному рівні, так і в майбутньому.
0: Я гадаю, що це дуже важливо також для того, щоб майбутня національно-територіальна автономія корінного народу кримських татар мала чітке от людина приїздить або читає про них і розуміє, там кримські татари є, там вони були віку, там вони будуть. А скажіть, от щось годське залишилося
1: ще в топоніміці? здесь, ну скажімо так. Якщо ми говоримо про готське, то тут є два етапи. Тобто, що стосується непосредственно самих готів, то ну наприклад Уськут, uh-huh. уськут, во тут це дуже цікава така історія. Тобто тут може бути пов'язано це кримськотатська назва Ось Но тут є інша там версія, тому що ось гот. Тобто там дійсно там убули гуготи. І вот, що цікаво, то що, що діалект у кримських татар, які є вихідцями з уськута, у них в мові досі збереглися в їх діалекті, збереглися готські слова. Mm. Тобто, от, якщо от, у представнику Скута буде чисто розмовляти на а, своєму діалекті, то з інших населених пунктів кримські татари не дуже буде розуміти його о, мову. Тобто, тобто тут в тому числі є важливість, да, от, тому що дійсно в Криму кожен населений пункт, наприклад, Якщо ми візьмемо тільки от цей Судакський регіон, то в кожному населеному пункті, в кожному селі, люди говорили з, зі своїм діалектом. І от тут цей діалект, він дійсно впливав на етногенез кожної частини, mm-hmm. кожного представництва населеного пункту. Тому, то, а, коли ми говоримо про більш такий під. Позній період, коли вже після захоплення Криму були, скажімо, там, болгарські, німецькі переселенці, то дійсно на території Криму з'являлися населені пункти, а потім, коли ми говоримо вже про Кримську СРСР, то були і німецькі райони, тобто в цих німецьких районах якраз і були назви, німецькі назви населених пунктів.
0: Ну, були, ми, коли, наскільки говоря, я проведу... пригадую, з історії ще й єврейські райони.
1: Єврейські райони, а, тому що була політика, якраз таки в 1920-х роках, коли, коли були поселення євреїв і створювалися населені пункти. Но у них такі дуже цікаві назви, у них Комзет більше використовувалось. Тобто о, о, і, і потім були або номери, або були назви. Там, що стосується єврейських населених пунктів, то вони з'являлися вже в 20-х роках 20-го століття, тобто в 1926-20-х роках. І от тут, що цікаво, там назви або починаються комзет і потім номера. Використовується або о, назва єврейська. Mm. А ну при всьому цьому ми якраз такі чому ми говоримо про відновлення? Якщо це було створення на створена, там, на базі на базі якоїсь населеного пункту, то краще відновлювати історичну назву. Якщо це був створений новий населений пункт, то нам треба о, якраз таки повертати єврейську чи німецьку чи іншу там болгарську назву і я вважаю що це буде справедливо
0: Вислухали слухали з Ескендером Барієвим він голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру і голова управління справових питань та закордонних справ Меджлісу Кримсько-татарського народу а розмовляв з ним Андрій Куликов